0: שלום וברכה לכולכם. אחד הדברים שיכולים לשאוב מאיתנו את האנרגיה, את היציבות בחיים, את התחושה של הנינוחות, זה הפחד, החרדה, הדאגה, מה יהיה? במיוחד כאשר אנחנו נמצאים בתקופות כל כך מאתגרות, בתקופות כאלו שאנחנו חשבנו לסמוך על כל מיני דברים יציבים בחיים שלנו, דברים שאמורים לספק לנו הגנה וביטחון, ופתאום הכל קורה סביבנו. פתאום מתחיל להיווצר בתוכנו גם סוג של פחד, של חרדה, של שאלה מה יהיה. והפחד יכול לתקוע בן אדם במקום, לשבש לנו את החיים. אדם לא יכול ללמוד, לא יכול להתקדם, לא יכול להשקיע בחינוך הילדים, לא יכול להשקיע בפיתוח קשרים עם אנשים אחרים. כל החיים נעצרים, והאדם נכנס לתוך בועה, לתוך שקיעה כזאת של מה יהיה איתנו. אני מאוד מפחד, איזה דברים רעים יכולים להתרחש אצלנו בחיים, ואנחנו מודעים לזה שזה לא טוב, השאלה איך מונעים את זה. איך אנחנו יכולים להשתחרר מהפחד? אנחנו חייבים להבדיל בין שני סוגי פחד. יש פחד שהוא חיובי, פחד בבסיסו זה גם בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בתוכנו לטובתנו. אדם כדי שידע להינצל מסכנות, כדי, כדי שידע להתרחק מדברים לא טובים, אז נברא בתוכנו. על ידו של בורא עולם את המושג של פחד. פחד מונע ממני להתקרב לאש, כי אני מבין שזה יזיק לי. אני מתרחק מבור כדי שאני לא איפול. בבסיס זה נותן לי התנהלות נכונה כדי לא להיפגע. איפה זה מתחיל להיות בעיה? כאשר זה לא רק מדבר איתי על איך להתנהל נכון בחיים, אני מודע לסכנות ואז אני מתנהל בזהירות, בתבונה, אלא זה מתחיל להשתלט על עולם הנפש שבי. על המחשבות שלי, על הרגשות שלי, אז אני נהיה תקוע במקום ובעצם הפחד הוא לא כלי שאני משתמש בו כדי להתנהל נכון, אלא הוא הופך להיות האדון שמנהל אותי בחיים. השאלה הגדולה היא, איך לפעמים אנחנו רואים שבאותה סיטואציה יש אנשים שמלאי ביטחון, מלאי עשייה, הם מודעים לסכנות ומתנהלים נכון ובזהירות בחיים, אבל זה לא משבש את עולם הנפש. את הרגשות, את ההתנהלות בחיים. הם ממשיכים להיות אנשים שפועלים מלאי ביטחון, מלאי שמחה, מלאי עשייה, ולעומת זאת יש אנשים שננעלים בתוך עצמם, נסגרים יותר ויותר, ולא יכולים לפרוץ החוצה. מה ההבדל בין שני האנשים? מהי הנקודה שתגרום לנו להתנהל נכון ובזהירות בחיים, לנצל את הפחד בצורה מיטבית כדי שאני אתנהל בצורה מדויקת, אבל מצד השני, שהפחד לא ישתלט עליי ולא ישאב אותי לתוכו. וכל זה נמצא בפרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת חיי שרה, מדברת על שני אירועים דרמטיים וגדולים בחייו של אברהם אבינו. הסיפור הראשון הוא סיפור עצוב, והסיפור השני הוא סיפור מאוד שמח. תחילת פרשת חיי שרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אברהם אבינו חוזר מעקדת יצחק ומתבשר על מותה של שרה אימנו. כאב מאוד גדול. יצחק שבור לגמרי. המשפחה שרויה באבל מאוד כבד על האימא הראשונה של העם היהודי, שרה אימנו, שנפטרה במפתיע. הכאב הגדול הזה מביא את אברהם אבינו לרכוש את מערת המכפלה, הוא מספיד את שרה, הוא בוכה על שרה, ואז מגיע החלק השני של פרשת השבוע. הוא בוחר ליצחק כלה. הוא אומר, הגיע הזמן לקום. ולבנות את ההמשך של המשפחה, מתוך האבלות הכבדה, הקשה, הכואבת, מתוך אותה נפילה. אני יודע שאני לא יכול לשקוע בתוך זה. אני חייב לדאוג לצעד הבא, להתפתחות של העם היהודי. ואז אברהם אבינו שולח את אליעזר לבחור כלה ליצחק. אליעזר, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם, מוצא את הכלה הנכונה, את רבקה עבור יצחק, ויביאה אוהלה שרה אמו, ואז הוא מתנחם אחרי אמו. הבית היהודי הבא מתחיל להיבנות, ועם ישראל מתחיל להתפתח. אבל יש פסוק, פסוק אחד שהוא מהווה את uh, קו התפר, בין הכאב הגדול של אברהם ויצחק, לבין ההחלטה להתחיל בצד הראשון, לחתונה של יצחק ולהתפתחות של העם היהודי. והפסוק אומר כך, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את אברהם בכל. הקדוש ברוך הוא בירך את אברהם אבינו, אברהם אבינו קם ואומר, הקדוש ברוך הוא בירך אותי בכל. בכל אומרים חכמינו בגימטריה, בן. הוא בירך אותי בבן, ואני צריך לדאוג לו לאישה, כדי שהעם היהודי יתחיל להתפתח, לקום. כי הרי הקדוש ברוך הוא אמר לי, כי ביצחק יקרא לך זרה. הגיע הזמן להתחיל לממש את ההבטחה הזו של הקדוש ברוך הוא. ומכאן אברהם אבינו מתחיל את המסע לבניית ביתו של יצחק. וכאן נשאלת שאלה. כשהפסוק רוצה לבשר לנו שאברהם אבינו מחליט למצוא כלה ליצחק, למה הוא פותח במילים האלו, ואברהם זקן בא בימים? למה באים לספר לנו שאברהם אבינו בגיל מבוגר? למה מכפילה התורה ואומרת, הוא גם זקן והוא גם בא בימים? הרי זה פחות או יותר אותו דבר. למה זו נקודת הפתיחה של אברהם אבינו, שדרכה הוא יוצא מתוך אבלות כל כך כואבת? אל בניין בית חדש בעם ישראל. הכל גלום במילים, ואברהם זקן, בא בימים. ואנחנו צריכים להבין שזה שתי דברים שונים, יש להיות זקן ויש להיות בא בימים. וכאן נמצא המפתח, איך אדם משתחרר מכאבים בחיים ומתחיל לפתוח דף חדש בחיים. איך הוא יוצר לעצמו מציאות חיים שבה יש בו ביטחון, יש בו עוצמה, יש בו כוח. לא כי הוא מתעלם מהכאב, אלא כי הוא יודע לחיות עם הכאב, וביחד עם זה להתקדם הלאה. סודו של אברהם אבינו, שהוא זקן והוא גם בא בימים. בצורה פשוטה, כאשר מדובר על זקן, אומרת לנו הגמרה, זקן זה שקנה חוכמה. אברהם אבינו הוא קנה חוכמה, ואם נשים לב, הוא לא למד חוכמה. הוא לא התמלא בחוכמה, הוא קנה חוכמה. וכאן הביטוי הזה דורש קצת העמקה. מה זה נקרא לקנות חוכמה? למה אנחנו מדברים על חוכמה בלשון של קניין? אבל זה קנה חוכמה, זה זקן. אבל חוץ מזה שאברהם אבינו זקן, הוא גם בא בימים. בא בימים, אומר ספר הזוהר, זה קיום המצוות, ההשפעה על העולם, הפעילות בתוך הימים, שהימים זה מימד הזמן, שהזמן זה החלק העיקרי של התנהלות העולם. אברהם אבינו לא רק משפיע על נפשו פנימה, הוא גם פועל החוצה בימים, בזמן, בעולם. במקום החיצוני אליו, הוא גם שם הפועל, אברהם זקן בא בימים. אבל יש כאן נקודה פנימית יותר, שהיא בעצם גם מסר לכל אחד מאיתנו בתוכנו, להיות גם זקן וגם בא בימים. וזה נותן לנו את הכוח ואת החוסן. לא להישאב לתוך פחדים, דאגות וחרדות. לא להימצא בתוך מקום שתוקע אותנו באבלות, בכאב, בהרגשה שאין כבר מה לעשות, ומי יודע כבר מה יהיה. אלא להתמלא בעשייה שיוצרת מציאות חדשה, פותחת דף חדש ובונה עוד בית בישראל. כדי להבין מה הסוד הגדול של זקן בא בימים, שזה מה שגורם לאברהם אבינו להכיר בעובדה, השם בירך אותי בקול ואני הולך לפתוח דף חדש בחיים. נדבר על דבריו של רבי נתן בר מניומי, שהוא דרש דרשה משמו של רבי תנחום, זה מופיע במסכת שבת. הדרשה הבאה מדברת על יוסף הצדיק, הוא נזרק לבור, והבור ריק, אין בו מים. ואחת הדרשות המפורסמות בעולם התלמוד זה דרשתו של רבי נתן בר מיניומי, שדרש הבור ריק, אין בו מים. מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. רבי נתן בא ללמד אותנו שזה שהתורה אומרת לנו שבבור אין מים, היא לא רצתה רק לומר לנו שאין בו מים, היא רצתה לומר משהו עמוק יותר. אין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים, ולשם נזרק יוסף. ונשאלת השאלה, למה התורה לא אמרה לנו את זה? אם התורה הייתה רוצה לציין לנו שיש בבור נחשים ועקרבים, היא הייתה יכולה פשוט לומר את זה. לומר לנו, והבור מלא בנחשים ועקרבים. אבל היא לא אמרה את זה. התורה אמרה לנו רק שהבור ריק, אין בו מים. אז אולי אין בו מים, אבל מי אמר לך שיש בו נחשים ועקרבים? איך הגעת אתה למסקנה הזו? והתשובה המטלטלת של רבי נתן בר מיניומי זה הדבר הבא, אין מציאות ביניים בחיים שלנו. אתה לא יכול לומר אני לא רוצה מים וגם אני לא רוצה נחשים ועקרבים. כשאתה חופר בור, אתה יכול לבחור האם הבור הזה ישמש אותך כדי למלא בו מים, כדי להיות בור שמחזיק פירות, כדי להיות בור שמחזיק דברים מסוימים שאתה רוצה לשמור עליהם. אבל אם לא תמלא אותו במים, הכוונה אם לא תמלא אותו בתוכן, אתה לא תוכל לומר, לא מילאתי אותו בתוכן, אבל מי הזמין את הנחשים והקרבים? מקום ריק מזמין נחשים ועקרבים. ולכן התורה מקפידה לא לומר לנו שיש בו נחשים ועקרבים, היא רק אומרת לנו דבר אחד, אין בו מים. מה כן יש בו? אתה אמור להבין לבד. שאם אין בו מים, אם המוח שלנו לא מלא בתכונות חיוביות, בהשקעה של לימוד, שמביא אותנו למקומות טובים יותר, ברגע שהמחשבה שלנו היא ריקנית, נחשים ועקרבים יצוצו שם. מדוע? כי ריקנות זו החלטה. כשאדם בוחר להיות ריקני, בוחר לא למלא את עצמו בתוכן, הוא בעצם מקבל החלטה. עכשיו מוזמנים לכאן כל הנחשים והעקרבים, והם באמת מגיעים. כי כל מקום ריקני מזמין אליו את כל היצורים שלא היינו רוצים שהם יהיו בחיים שלנו. זה נקרא עולם המחשבה. בחסידות נאמר, שעולם המחשבה הוא חייב להכיר בעובדה שהוא כלי שרת בידיו של המוח והלב, בשכל וברגשות. הוא אמור לשרת את השכל והרגשות שלנו. ברגע שמחשבה לא מכירה בעובדה, כלומר האדם לא הרגיל את עצמו, שהמחשבה שלו היא בעצם באה לשרת, זה לא דבר שאנחנו... שולחים אותו בצורה אקראית לעולם, ופעם שומעים חדשות, שומעים מה אנשים מדברים, מסתכלים ימינה ושמאלה, וככה המחשבה שלנו פועלת. המחשבה שלנו זה כלי שאנחנו חייבים לגרום לה להכיר בעובדה שהיא משרתת תוכן. אדם ביממה חושב 60 אלף מחשבות. על כמה מהם אנחנו שולטים? כמה מתוכם אנחנו בחרנו אותם? אם אני לא שולט על המחשבה, אומרת החסידות, המחשבה כאשר היא ריקנית, היא הופכת להיות פורעה לשמצה. היא הופכת להיות כלי שבמקום לשרת את הדברים הגדולים, את הדברים החשובים, את הערכים האמיתיים בחיים, את הקדושה ואת הטהרה, היא הופכת להיות מלאה בקנאה, בשנאה, בתחרות, בתככים, במזימות, במחשבות לא טובות, ומקום ריקני מזמין נחשים ועקרבים, ואז אדם פתאום עושה את עצמו גם מלא במחשבות לא טובות. מחשבות של פחד, מחשבות של אימה. מחשבות שהוא אומר, אבל למה זה מגיע אליי? למה זה תופס אותי כל כך? למה זה משבש לי את כל החיים? אני רוצה שהמחשבה שלי תהיה עסוקה רק בהנאות, בשמחה, בטוב. למה נכנסים לעולם המחשבה שלי? כל כך הרבה דברים לא טובים, אני רוצה לפנות את זה ממני. אבל זה יותר חזק מהאדם. כי אם אנחנו משאירים את המחשבה בלי עשייה, היא מתמלאת בדברים לא טובים. כך כותב הרמב״ם. הרמב״ם כותב על הלב, במובן של המחשבה, הוא אומר, אין מחשבת עריות מתגברת בליבו של האדם, כלומר, מחשבות רעות, פסולות וטמעות, לא מתגברים בדעתו של אדם, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אז הבור ריק אין בו מים. בור כאשר הוא לא מלא בתוכן, ממילא צצים בתוכו כל הנחשים והקרבים. ואדם אומר, אבל אני לא הזמנתי אותם. אבל לא צריך להזמין נחשים ועקרבים, הם מגיעים לבד. הם רק שואלים שאלה אחת. יש בך תוכן? המחשבה מלאה בתוכן, או שהיא לא מלאה? וכאשר אנחנו מבינים את הדבר הזה, אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לפעול על עולם המחשבה שלנו שירגיש שיש לו בעל הבית. מספרים על אחד מתלמידיו של המגיד הקדוש ממזריץ', קראו לו רבי זאב וולף מז'יטומיר. הוא היה צדיק גדול וחי בעיירה ז'יטומיר. יום אחד הגיע לבקר אצל המגיד הקדוש ממזריץ', חסיד, שבא ושפך את ליבו מול רבו, הרב המגיד, ואמר לו, רבי, אני כל הזמן מלא במחשבות זרות, מחשבות לא טובות, אני לא יודע מה, איך להשתחרר מהמחשבות הלא טובות שמעיקות עליי, מכבידות עליי, לא טובות עליי. איך אני משתחרר ממחשבות? הסתכל <סתכל> עליו הרב המגיד ממזריץ' במבט חודר, ואמר לו, אני לא יכול לעזור לך. מי שיכול לעזור לך זה התלמיד שלי, רבי זאב וולף מז'יטומר. סע אליו, זה נסיעה ארוכה, אבל הוא יעזור לך. טוב, מה לא עושים כדי לשחרר את עולם המחשבה שלנו? והוא נסע מסע כבד, מסע ארוך, חורף רוסי, שלגים, אבל הוא התאמץ והגיע עד לביתו של רבי זאב וולף. הוא דופק על הדלת, זה היה נמצא הלילה, קור אימים בחוץ, שלג, והוא רק מחכה לרגע שתיפתח הדלת והוא ייכנס וישתה משהו חם. הוא כבר מדמיין לעצמו כבר את הרגע הזה שפותחים את הדלת והוא מתחמם בתוך הבית, אבל אין תשובה, הוא דופק חזק יותר על הדלת, ואף אחד לא עונה. הוא רואה מהחלון שיש אור דלוק, יש אנשים, הוא פונה לכיוון החלון ורואה את רבי זאב וולף יושב ולומד. הוא אומר, מה, הוא לא שמע? הוא דפק על החלון, דפק על הדלת, דפק בכל כוחו על הדלת ועל החלון, ולא הבין למה הוא לא פותח לי את הדלת. רגע לפני ייאוש, רגע לפני שהוא מתמוטט מקור בכניסה לבית, נפתח את הדלת ורבי זאב וולף מוליך אותו לתוך הבית, נותן לו לשתות, מחמם אותו, נותן לו שמיכה, מחליף לו בגדים. ולאט לאט חוזר לו הצבע לפנים, הוא מתאושש, הוא שותה את כוס התה, ושואל אותו רבי זאב וולף, אני יכול לעזור במשהו? הגעת אליי בשביל מטרה מסוימת? הוא אומר, כן, האמת היא שהגעתי בשביל מטרה מאוד מאוד חשובה, אבל לפני הכל אני חייב לשאול אותך שאלה. מה, לא שמעת את הדפיקות? לא שמעת שאני דופק על הדלת כל כך חזק? אתה באמת לא שמעת? למה לא פתחת לי את הדלת? היה לי מאוד קר בחוץ. רבי זאב וולף נכנס לדביקות, ואמר לו, אתה יודע, כשאתה בעל הבית, אתה בוחר האם להכניס אנשים או לא להכניס אנשים. כשאתה בעל הבית, אתה מחליט מי נכנס אליך ומי לא נכנס אליך. והסתכל על אותו חסיד, והחסיד הסתכל עליו ואמר לו, הבנתי מדוע הרב המגיד שלח אותי אליך. קיבלתי את התשובה. אדם צריך להרגיל את מחשבתו שיש בעל הבית. אז נכון, אנחנו לא צדיקים. צדיקים יודעים לתת דין וחשבון על כל המחשבות שהם חושבים. אנחנו אולי לא כאלו, אבל אנחנו יכולים כן להחדיר בתוך עולם המחשבה שלנו, שזה לא מקום ריק. שזה לא בור ריק, אין בו מים, ואז ממילא נחשים ועקרבים מתרבים בו. אלא אני מחליט להכיר בעובדה שהמחשבה שלי היא משרתת דבר נעלה. איך עושים את זה? אז מתחילים לתרגל את זה פשוט. אם אנחנו רגילים שהמחשבה שלנו פונה ימינה ושמאלה, מקשיבה, מקשיבה לכל מיני שיחות בטלות, מקשיבה לחדשות חסרות תועלת, מתבוננת בדברים שאין בהם באמת מסר עמוק והתפתחות אישית חשובה, אין בהם מצווה ואין בהם קדושה, אז אני עוצר שלוש פעמים ביום ושואל את עצמי, בשלוש דקות הקרובות, בוקר, צהריים וערב, איך המחשבה שלי עכשיו תשרת דבר רוחני גבוה יותר? איך אני יכול לחשוב על החינוך של הילדים שלי? איך אני יכול לחשוב על דברי תורה? לקרוא איזה דבר תורה שיפתח את הנפש שלי, שיקרין למחשבה, את משרתת לימוד תורה. את משרתת עכשיו חשיבה איך אני יכול לעשות טוב יותר בקהילה סביבי, בבית אצלי. איך אני יכול לחשוב על אחד הילדים שלי, מה הוא זקוק, מה הטוב שאני יכול לתת לו. איזה חינוך אנחנו יכולים להשרות טוב יותר בתוך הבית שלנו. זה יכול להיות גם אולי רגע של ניגון. ניגון פנימי עמוק, שיגרום לי לחשוב קצת יותר על התפקיד שלי בחיים, על איך אני רוצה להתקדם יותר בחיים. רגעים שבהם המחשבה מבינה, אני מנהל את המחשבה, והמחשבה עכשיו תשרת ערך גבוה יותר. כאשר אנחנו מתרגלים את זה שלוש פעמים ביום, בוקר, צהריים וערב, לכמה דקות, אז אנחנו עדיין לא שינינו את כל 60 אלף המחשבות שיש לנו ביממה, אבל הכרזנו הכרזה מאוד מהותית, יש בעל הבית על המחשבה. אחר כך אנחנו יכולים להתקדם, להוסיף עוד כמה דקות, להוסיף עוד כמה פעמים, אבל קודם כל להחדיר את העובדה הבסיסית, עולם המחשבה שלנו. חייב להיות עולם שאני מנהל אותו. כי אם אני לא מנהל אותו, הוא מתחיל לנהל אותי, כי זה הכלל. מה שאנחנו לא מנהלים בחיים, זה מנהל אותנו. ומחשבה, אם אני לא מבטא את העובדה שאני בעל הבית על המחשבה, היא מתחילה להיות בעל הבית עליי. ואז אני שואל את עצמי, אז למה אני פוחד כל כך? למה מחשבות רעות? למה מחשבות לא מי בעל הבית? ואנחנו יכולים ברגעים האלה, בתוך תוהו ובוהו של חדשות כל כך קשות, בתוך מציאות כל כך כואבת, להיות זהירים, לפעול את מה שצריך לפעול, אבל לזכור. על המחשבה אני שולט. איך אני שולט? אני מתחיל לקבוע לעצמי זמנים, שלוש פעמים ביום, לזמנים קצרים שאני שולט על המחשבה, והמחשבה כעת תשרת את המוח שלי לדברים של לימוד תורה, את הלב שלי לרגשות טובים יותר, לפעילות חשובה יותר. אז אני מקרין למוח שלי, ללב שלי, לעולם המחשבה בכלל, שזה לא מקום ריקני. ואם זה לא מקום ריקני, אני ביליתי אותו במים, ממילא נחשים ועקרבים פשוט לא מוצאים את מקומם כאן. ואז אני הופך להיות אדם הרבה יותר רגוע. זה השלב הראשון. וכאן מגיע הדבר הבא. פערים בחיים. שימו לב שכאשר אנחנו מדברים על יצר הרע בצורה כללית, על התחושות הלא טובות שיש לנו בחיים, זה נקרא באופן כללי מצרים. מצרים זה המקום הצר בחיים שלנו, מקום שמייצר לנו, מקום שמכאיב לנו, והכאב הגדול זה בעצם הצרות שיש לנו בחיים. נסביר את הדברים. אם נסתכל על גוף האדם, המקום הצר ביותר בגוף האדם, מהו? זה הגרון. ולא סתם בחסידות מצרים זה נקרא מייצר הגרון. למה זה מייצר? כיוון שהגרון הוא אחראי. על המעבר בין המוח שלנו, הידיעה שלנו. יותר גבוה מזה, הנשמה שלנו, שעיקר משכנה, הוא במוח. זה הזהות שלנו, זה מי שאנחנו, זה המקום הפנימי שלנו, אבל אנחנו רוצים שהמקום הפנימי שלנו יקרין גם על הרגשות שלנו, על ההתנהלות שלנו בחיים, על המעשים שלנו, על הפעולות שלנו. וכאן בדיוק מצרים מגיעה. מצרים לא יכולה לומר לנו, לא, הזהות שלך לא נכונה. אין בך ניצוץ אלוקי, אין בך זהות של קדושה, היא לא יכולה לומר לנו את זה. אבל מצרים עומד באמצע ואומר, זה נכון שזו הזהות שלך, אל תיתן לזה ביטוי מעשי בחיים שלך. עולם הרגשות שלך, המחשבות שלך, ההתנהגות שלך, יהיו אחרים ממי שאתה. ולכן יש בגרון סוג של פער בין המוח לבין הלב. זה מעין מרחק כי כל מהותה של מצרים, זה ליצור פער באדם שיגיד, יש את מי שאני ויש את איך שאני מתנהג. יש את מה הזהות האמיתית שלי, ואני מתעלם ממנה וחי חיים אחרים של עולם חיצוני, של התנהגות לא נכונה, וכאשר אנחנו מתנהגים בצורה שלא תואמת ולא נאמנה לנפש שלנו, כאן נוצר הפער. זה המקום הריקני, ששם אדם מתוסכל, בין אם הוא מודע לזה ובין אם זה בתת מודע, אדם בתוכו מתוסכל כאשר ההתנהגות שלו לא תואמת את הערכים שלו. כאשר הנפש שלנו לא מתבטאת בתוך עולם המעשים שלנו, הרגשות שלנו, ההתנהלות שלנו בחיים לא מחוברת ולא מסונכרנת, לא נאמנה ולא תואמת את הנפש שלנו. זה סוג של פער בחיים, ולכן זו הסיבה שמלך מצרים לדורותיו תמיד ייקרא פרעה. פרעה זאת תהיות הפער. כל תפקידו זה רק ליצור להתנהגות שלנו. וזה המקום שבו אנחנו יכולים ליצור שינוי אמיתי וביטחון אמיתי בתוכנו. כי כאשר אדם מתוסכל מהעובדה שהוא חי בפער בחיים שלו, שהוא מתנהג בצורה שהוא לא היה רוצה להתנהג, זה בעצמו מכעיס, כואב, גורם לנו פחות להאמין בעצמנו, פחות לבטוח בעצמנו, פחות להיות מרוצים מעצמנו ופחות להאמין שאנחנו יכולים להיות טובים יותר. בואו ניקח דוגמה. אדם נוהג ברכב. ומישהו לפתע חותך אותו בצורה מסוכנת מאוד. והוא צופר לו ואומר לו, מה ההתנהגות הזאת? למה אתה נוהג בצורה כזאת? ואדם במקום לבקש סליחה, פונה אליו ומקלל אותו. מתייחס אליו בצורה מאוד בזויה. האדם כמובן מרגיש בכעס מאוד מאוד גדול. וכאן יש לנו שתי אפשרויות, או להתעלם, או להחזיר בחזרה ולומר לו, תראה איך אתה מתנהג, מי אתה שתדבר אליי, ולהתחיל מריבה. נניח ואדם בחר במריבה, הוא חוזר הביתה כעוס ועצבני, וזה גם ייכנס לתוך הבית, וזה גם ישפיע על בני הבית. ואחר כך אדם ישב עם עצמו ויגיד, למה נכנסתי לכל המקום הזה? למה נכנסתי לתוך המריבה? למה כעסתי? למה הבאתי את הכעס לתוך הבית? ממה אדם מתמרמר כעת? מהפער שנוצר בחייו. כי אם היו שואלים אותו בצורה רגועה, איך היית רוצה להגיב? עכשיו כשהכול רגוע, אתה מיושב בדעתך. אתה מלא ביטחון, מלא שמחה, ונציג לפניך את המקרה הבא. ואתה מביט על המקרה הזה ממקום יותר יציב, יותר רגוע. איך היית רוצה להתנהג? סביר להניח שכל אחד מאיתנו היה אומר, אם הוא קילל, יהי לו אשר לו, למה אני צריך להיכנס לזה? אני לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי. בדקות הבאות אנחנו כבר לא נראה אחד את השני. בוא נמשיך הלאה, בוא נתעלם. אין צורך להיכנס למריבה שלא תביא לנו שום תועלת. זה מי שאנחנו באמת, אבל יש לנו פער. התנהגנו לא כמו שאנחנו היינו רוצים להתנהג. והפער הזה הוא מתסכל, הפער הזה הוא כואב, והפער הזה נותן לנו לא להאמין בעצמנו. וממילא, אנחנו יכולים להתחיל לחשוב לעצמנו שיש בי חלקים לא מתוקנים, ואין מה לעשות, אני לא מושלם. יש בי חלקים מאוד טובים, יש בי חלקים מאוד יציבים, מבוססים, שאני גאה בעצמי עליהם. ואני משקיע בהם, אז יש בי חלקים פחות טובים שיקבלו אותי כמו שאני. אני מקבל את החסרונות שלי, ככה זה, וככה זה יישאר. לא נורא. זו הטעות הגדולה. כי האדם לא רוצה לחיות בפער. אדם לא רוצה להרגיש שיש בו שני סוגי חיים שונים, הפוכים כל כך. כי במקום הזה של הפער, מצרים נמצאת. היא בעצם מפרידה בין המוח שלנו לבין הלב שלנו. היא יוצרת סוג של ניתוק בין הנשמה לבין הפעולות. בין מי שאני לאיך אני מתנהג. הפער הזה הוא פער כואב. והפער הזה גורם לנו גם לחוש לא טובים עם עצמנו. חוסר הרמוניה בחיים שלנו הוא לא טוב, והרמוניה זה שמי שאני, זה גם איך שאני מתנהג ואיך שאני חושב ואיך שאני מרגיש. אנחנו חייבים לעבוד על כך שכל המערכות בחיים שלנו יהיו משולבים יחד. ולכן, עיקר העבודה שבשבילה נשלחנו כאן לעולם, זה העבודה עם הפערים שלנו. העבודה של יציאת מצרים, לא סתם אנחנו מזכירים כל הזמן זכר ליציאת מצרים, כשעושים קידוש וכשמניחים תפילין. כל התורה כולה מזכירה לנו כל הזמן, למען תזכור את יום מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך, בימים. וכאן אנחנו חוזרים לאברהם זקן בא בימים. מסבירה החסידות שלכל אדם יש את התכונה של זקן. זקן זה שקנה חוכמה. הקנה חוכמה זה בעצם קניין בנפש. יש בנו את התכונות הטובות, את החוכמה, את הידע הנכון, שהוא כבר קנוי אצלנו. כל אדם יש לו מידות טובות שהן קנויות אצלו. יש אדם שהוא נדיב בטבעו, הוא גם עבד על זה, זה נהיה חלק ממנו, להיות נדיב, להיות אדם אוהב אחרים, להיות משקיע. אבל יכול להיות שיש לו קושי בעצלות, יש לו קושי עם תאוות, אדם אחר גאוותן ואדם אחר מקנא. לכל אדם יש את התכונות הטובות ואת התכונות הפחות טובות. זה ההבדל בין זקן לבא בימים. זקן זה זה שקנה חוכמה, זה המידות הטובות שהוא כבר קנה אותן הם חלק ממנו. ויש לו את הבא בימים. הוא פתאום מביט על חייו ואומר, התכונה הזו היא תכונה של ימים. ימים הם כל הזמן משתנים. זמן בכלל הוא כל הזמן משתנה. וזה מרמז על התכונות בנפש, הן כל הזמן משתנות. אני אף פעם לא אציב בהן. הייתי מאוד רוצה להיות טוב, הייתי רוצה להיות אדם חרוץ, אבל אני מצליח לשמור על זה יום-יומיים, ואחר כך אני שוב נופל בעצלות, או בגאווה, או בקנאה. ואני שואל את עצמי, מה אני עושה עם הפער הזה? אני לא מצליח לטפל בזה, אולי להזניח את זה. וכאן באה התורה ואומרת לנו, התפקיד האמיתי שבשבילו נשלחת כאן לעולם, זה יותר הבא בימים מאשר הזקן. הזקן כן, זה כבר מה שקנית. הבא בימים זה המלחמה שלך עם הדברים שלא מסתדרים בחיים, עם הדברים שהם חומקים לך מבין הידיים, עם הדברים האלו שאתה אומר, זה כל הזמן משתנה אצלי, אבל כאן מגיע המסר הגדול, הדברים שקשים לך, הם שליחות חייך. הם המקום שבו אתה סוגר את הפער, ואתה אומר, אני לא מוותר על שום חלק באישיות שלי, כאן אתה יוצר הרמוניה בחיים שלך, כאן אתה לוקח גם את החלקים המשתנים, הזזים. שהם לא יציבים בחיים, ואתה אומר, אני גם רוצה להשפיע על זה. אולי אני לא צדיק, לא יכול לשנות אותם לגמרי, אבל שוב, אני יכול לבחור את המידה, את התכונה, את היצר, שהוא מאוד קשה אצלי, ואני לא מצליח להשתלט עליו, ולפעמים אני מוותר לעצמי ואומר, טוב, תשחרר, יש בך כל כך הרבה דברים טובים, תתמקד בהם, ותשחרר את מה שלא טוב. זו בדיוק הטעות. אנחנו לא יכולים לשחרר את זה, כי אנחנו לא מוכנים לוותר על עצמנו. אנחנו לא יכולים לחיות בפער, כי פער זה מצרים, והתשוקה האמיתית של כל אחד מאיתנו זה כבר לצאת מארץ מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. הימים, שם יוצאים ממצרים, במשתנים, בחלקים הלא יציבים, שם אני בא ומכריז, אני נלחם על זה. מתחיל בפעולות קטנות, שוב בוקר, צהריים וערב. אני בוחר בוקר, ששם אני מתגבר על התכונה הזו. ועוד כמה דקות בצהריים, ששם אני יוצר התגברות, וגם בערב. התגברות קטנה על אם זה עצלות, אז אני בוחר פעולה שתדרוש ממני מאמץ קטן, בוקר, צהריים וערב. הפעולות האלו מרגילות אותנו לא להיות שקועים במקום שבו אנחנו נמצאים, אלא להתחיל לפעול, להתחיל לסגור פערים, להתחיל לומר אין חלק שאני מפקיר, כי אם אני מפקיר חלק בחיים שלי נכנס, נכנסים הנחשים והעקרבים. הפער הזה מזמין את מצרים, את פרעה, שיאמר לי, אתה לא בסדר, אתה לא טוב, אי אפשר לסמוך עליך. ולכן ראוי גם שייכנסו דברים לא טובים לחייך. ואני מכריז, לא, אני שולט על החיים שלי. אני מתחיל בפעולות קטנות שמכריזות הפער הזה, אני עוצר אותו, אני מתחיל להשתלט עליו ואני מתחיל לפעול. אני מתחיל לעשות. על זה אמר הרבי פעם לרב לאו. זה היה אחרי מלחמת יום הכיפורים. הרבי שאל אותו, איך מרגישים היהודים בארץ הקודש? מה מצב רוחם? והוא אמר לרבי, רבי, כולם דואגים ומפוחדים ושואלים, מה יהיה? הרבי הסתכל עליו ואמר לו, יש לך הרבה השפעה על העם בישראל. אני רוצה שתאמר להם, עם ישראל עברו טרגדיות וקשיים נוראים במשך כל ההיסטוריה. אבל אף פעם הם לא שאלו מה יהיה, הם תמיד שאלו מה נעשה. ההבדל בין מה יהיה למה נעשה, זה שמה יהיה? אני פסיבי, אני לא עושה, אני לא יוצר, אני נותן לעולם לנהל את עצמי. ולכן אני נשאב אחרי מה שקורה בעולם, וכל מה שנותר לי לומר זה רק מה יהיה. כלומר, מה העולם יביא לי, כי הוא מנהל אותי. אבל מה נעשה? זה להבין שזה בידיים שלנו. אני לעולם לא משאיר פערים פתוחים, אני לא משאיר מקום ריק, אני תמיד ממלא את הבור במים, אני תמיד את הפער הולך לסגור, והולך לעבוד על החלקים שהם בה בימים, כי את הזקן יש לנו, אבל אנחנו גם פועלים על בה בימים. לפעול בתוך העולם, וכאשר אדם פועל, הוא נותן פחות לחלקים הפסיביים. הלא יצרנים בחיים שלנו לפעול, והחלקים האלו הם אלו שממשיכים לתוכנו, מביאים לתוכנו, הם אלו ששואבים את הפחדים, את הכעסים, את הדאגות, את החרדות, כי זה מקום ריקני, אבל ברגע שאני סוגר את המקום הריקני, ממלא אותו בתוכן של עשייה, אז אני יודע להיות זהיר, אני יודע לפעול בתבונה ובדעת כדי להגן על חיי, אבל במה אני עסוק? במה נעשה, במה נפעל. וכאשר אנחנו... מתבוננים בזקן ובה בימים נוכל להבין את סודו של אברהם אבינו. אברהם אבינו תמיד היה זקן בה בימים, הוא אף פעם לא נשאר במקום, הוא תמיד פעל ועשה. הוא מצד אחד עבד על התכונות הטובות, הקדושה האלוקית העצומה שהייתה בו, ותמיד הוא גם פעל בעולם, הוא לא השאיר פערים. הוא לא השאיר פערים לא בתוכו ולא בעולם מסביבו, הוא תמיד דאג לתקן, הוא תמיד דאג להביא בשורה של קדושה למקומות שבהם אדם היה אומר, אבל העולם הזה כל כך גרוע, כל כך מושחת, אברהם אבינו שילב גם זקן וגם בא בימים. וכאשר משלבים את שני הדברים האלו, אנחנו בעצם מכירים בעובדה שאנחנו מנהלים את החיים. אנחנו יכולים לפעול בעולם. זו שליחות חיינו, לצאת ממצרים, לסגור פערים ולהתחיל למלא את הבור במים. היה יהודי אחד שסיפר לנו את הסיפור הזה, היינו קבוצה של תלמידים שלמדנו בבית מדרשו של הרבי, ונכנס אדם עסקן מאוד גדול, פעיל, איש חסד, והוא סיפר לנו את... סיפור לימוד התורה שלו בישיבה. הוא אומר, הייתי בחור שלא אוהב ללמוד, לא מסוגל ללמוד, לא מסוגל לשבת. הייתי משתגע בישיבה. והגעתי לארה״ב, לבית המדרש כאן, ולא יכלתי לשבת וללמוד. הייתי הולך ועובד בכל מיני עבודות, מרוויח כספים, פשוט לא יכולתי ללמוד, וזה תסכל אותי. אמרתי לעצמי, אולי רק תעבוד, ואתה לא נועדת ללימוד תורה, אבל אני יודע שזה לא נכון. כל יהודי נועד גם ללימוד תורה. אבל כל יהודי צריך ללמוד תורה. ומרוב כאב נכנסתי לרבי מלובביץ' ואמרתי לו, רבי, אני רוצה ללמוד תורה. אני לא מסוגל, לא יכול. האם אני פטור מלימוד תורה? האם אני יכול ללכת לעבוד? הרבי הסתכל עליי ואמר לי, שאל אותי את השאלה הבאה, כמה דקות אתה כן מרגיש שאתה מסוגל ללמוד? חמש דקות אתה כן יכול ללמוד? אמרתי לו, רבי, כן, חמש דקות זה בסדר גמור. הרבי הסתכל עליי ואמר לי, אז אני מבקש ממך, תלמד חמש דקות, אבל רק חמש דקות, לא שנייה אחת יותר. תשים שעון, לא שנייה אחת יותר, חמש דקות. אמרתי, רבי, אם אתה מאשר לי בשמחה רבה, אין שום בעיה, אני אלמד חמש דקות ולא שנייה אחת יותר. הוא אומר, אתם יודעים מה קרה לי? אני פתחתי את הגמרא, ועכשיו, כיוון שיש לי רק חמש דקות, אני באמת מתעניין לראות מה כתוב שם, אני באמת רציתי ללמוד מה כתוב. והתחלתי ללמוד את המשנה, ופתחתי את הגמרא. ושם הייתה קושייה על המשנה. ואז השעון צפצף, ואמר שנגמר החמש דקות, ורציתי לדעת מה התשובה. אז חשבתי אולי להמשיך מעט, אבל התחייבתי שאני לא ממשיך. סגרתי את הגמרא, ואתם יודעים מה קרה לי? פשוט הייתי עסוק כל היום בלדעת, אבל מה תהיה התשובה לשאלה הזו? פשוט הטריד אותי כל היום. וידעתי שאני יכול לחכות רק למחר, בשעה שמונה עד שמונה וחמישה, כדי למצוא את התשובה. בפעם ראשונה בחיים, למחרת, אני מזנק על הגמרא כדי לדעת פעם ראשונה בחיים אני פותח את הגמרא בהתלהבות, בשמחה, באהבה. ולמדתי שוב חמש דקות, ושוב זה נגמר באמצע העניין, שהייתי באמת רוצה לסיים אותו, אבל לא יכולתי לסיים אותו. זה נמשך כמה ימים עד שביקשתי פשוט אישור מהרבי רחמים, אפשר להגדיל את זה לעשר דקות. התחלתי לאהוב תורה, והיום אני לומד תורה כל יום, באהבה. כי ידעתי קודם כל. לקחת את עולם המחשבה שלי ולהשקיע בו בתוכן. לא להיכנע למקומות שבהם אני לא טוב, אלא לשאול איזה פעולה קטנה אני כן יכול לעשות כדי למלא את הבור במים. וכאשר אנחנו עושים פעולה אחת קטנה שמבטאת, ואברהם זקן, אבל גם בה בימים, אנחנו לא מוותרים על הפערים שיש לנו בחיים, אנחנו סוגרים אותם. גם המקומות הלא טובים, שם אנחנו משקיעים. דווקא זו השליחות הגדולה שלנו, לכן קיבלנו את הפער הזה, כי שם אנחנו יוצרים את החיבור האמיתי בין הנפש שלנו לבין הגוף שלנו, בין הנשמה שלנו לתפקיד שלנו בעולם. כשאנחנו סוגרים פער, זוכים לצאת ממצרים, ובעזרת השם, נצא מהגלות הזו, אל הגאולה השלמה, עם אשיח צדקנו, יבוא ויגלנו בקרוב ממש, אמן ואמן.